0: competenze in tasca la ricerca del lavoro attraverso una scelta ragionata Bentrovati a tutti gli ascoltatori, siamo su Samba Radio, io sono Giovanni e al mio fianco c'è Leonardo.
1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del podcast di Competenze in Tasca, che è il progetto dell'Associazione Filorosso realizzato in collaborazione con il Centro Eda di Trento e con il contributo della Fondazione Caritro. Il progetto favorisce la ricerca del lavoro da parte di tanti studenti della scuola per adulti che sono persone
0: prevalentemente non di madrelingua italiana ma che vivono in Italia da tempo. In questo episodio proseguiamo il nostro percorso andando a conoscere da vicino una delle aziende che durante appunto il percorso di competenze in tasca sono state visitate dal gruppo di lavoro e dagli studenti che hanno partecipato. Stiamo parlando della cooperativa Risto 3 che in 40 anni di lavoro è diventata la più grande realtà di ristorazione organizzata, commerciale e collettiva in Trentino, specializzata in particolare nella ristorazione commerciale, scolastica e sanitaria. Per raccontarci meglio cosa fa e come si rapporta Aristo 3 con le persone alla ricerca di un lavoro, abbiamo in collegamento con noi la sua presidente, Camilla Santagiuliana.
1: Benvenuta Presidente, partirei chiedendole di raccontarci in quali settori opera Risto 3.
2: Allora, noi ci occupiamo di ristorazione su settori diversi, uno è la ristorazione scolastica, che si tratta della gestione del servizio all'interno delle mense nelle scuole elementari e medie è un lavoro che occupa le persone da settembre fino a giugno quindi è fortemente legato anche a un calendario scolastico e spesso diciamo a un lavoro che è particolarmente conciliante con anche delle esigenze abbastanza tipiche soprattutto del genere femminile abbiamo poi un settore più commerciale quindi quelli che sono i ristoranti delle messe interaziendali dove il cliente è il, il lavoratore che si occupa in settori diversi e anche qua è un servizio sempre sul mezzogiorno che solitamente diciamo è un servizio un po' più elastico rispetto a quello che può essere quello delle scuole abbiamo poi il settore dell'aziendale quindi quello che lavora all'interno delle aziende che possiamo un po' parificare a quello che viene fatto nei ristoranti abbiamo poi un settore sanitario che quindi vuol dire eh, servizio pranzo e cena sette giorni su sette, tutti i giorni dell'anno e è un lavoro che è improntato sui turni quindi diciamo chiede una certa flessibilità lavorativa, dall'altra può essere anche un'occasione perché eh, spesso eh, c'è una difficoltà a incrociare una domanda e un'offerta da questo punto di vista quindi spesso può essere anche un modo per avvicinarsi anche al al mondo della ristorazione. Per ultimo abbiamo il settore catering che chiede spesso dei servizi a chiamata quindi spesso abbiamo anche delle persone che eh, lavorano con noi in maniera un po' più saltuaria e legata proprio alla
0: banchettistica. Quanti dipendenti avete e che tipologia di personale lavora per voi?
2: Noi abbiamo 1.300 dipendenti all'incirca e il 90% sono donne con un'età media all'incirca attorno anche ai 47-48 anni, con un'età media quindi abbastanza alta. È abbastanza tipico anche nel passato nella nostra cooperativa, nel senso che spesso sono persone che magari rientrano nel mondo del lavoro, quando figli magari diventano un po' più grandi e attraverso questo tipo di attività si possono un po' riavvicinare anche a un'autonomia economica e che sia un po' dedicata a loro.
1: Ci puoi invece spiegare come avviene il reclutamento delle persone che lavorano per voi a partire dal curriculum e dal primo contatto?
2: Allora, la parte del reclutamento del personale è un po' in fase di revisione in questi mesi, sicuramente uno dei canali che stiamo anche cercando di sviluppare meglio è quello della, dell'accesso tramite il sito, abbiamo una sezione che lavora con noi che adesso verrà anche pubblicata con uh, un'edizione nuova del sito con i primi di, di dicembre dove è possibile compilare un form e andare a indicare anche una serie di disponibilità soprattutto da un punto di vista di orario di giornate e quindi diciamo permette anche a noi di andare a poter incrociare quello che sono le nostre necessità sicuramente il momento dove c'è una maggiore richiesta al lavoro è spesso nel mese di agosto in previsione della partenza di settembre in realtà c'è anche da dire che negli ultimi sei mesi la disponibilità delle persone a lavorare eh, non è così semplice da trovare quindi non andrei ad escludere anche la possibilità di entrare in ristorante anche in altri momenti dell'anno Certo,
1: una volta che vi arriva la candidatura, da chi viene vagliata invece e con quali modalità?
2: Allora, arriva all'ufficio del personale, dove solitamente si incrocia già con quello che sono magari delle esigenze di cui si è già a conoscenza, oppure a volte può anche essere che questi curriculum eh, vengano messi a livello di archivio e quando poi c'è una richiesta da parte di una zona, o di un settore, si vada ad attingere ai curriculum che sono, che sono archiviati.
0: Con che modalità invece rispondete ai curriculum che vi arrivano, ricontattate le persone telefonicamente per poi fare dei colloqui conoscitivi o altro?
2: Sì, solitamente c'è un primo contatto telefonico per capire effettivamente quali sono anche le possibilità della persona per poter svolgere quel lavoro, si cerca magari di approfondire un attimo già la muta di vista telefonico e poi viene fatto un appuntamento, solitamente dipende un po' anche dal tipo di qualifica, solitamente per quello che è la parte di addetti, quindi delle persone che poi vanno a coadiuvare il, il lavoro proprio dei, dei cuochi e ci sono dei colloqui con il responsabile di zona che fa da riferimento per quel territorio.
1: Un punto fondamentale, soprattutto per chi ci sta ascoltando e magari alla ricerca di lavoro, è capire quali caratteristiche e quali competenze cercate nei potenziali assunti. Ci può dare una mano a capirle?
2: allora sicuramente il fatto di avere un'esperienza nella ristorazione è un valore aggiunto dall'altra eh, sono anche lavori a cui le persone arrivano senza necessariamente avere una preparazione specifica ci vuole un po' di, di flessibilità il fatto anche di saper cogliere le esigenze un po' del un momento un lavoro spesso legato alla distribuzione di pietanze a degli utenti quindi il fatto anche di saper confrontarsi con un cliente quindi la gentilezza il saper dare una mano quando ce n'è bisogno il fatto anche di volere Imparare, ecco, devo dire che adesso 3 c'è anche la possibilità di imparare, e questo sicuramente credo che possa essere anche una base importante, magari per persone che proprio si avvicinano un po' da zero al mondo del lavoro.
0: Ci sono dei settori o delle fasce orarie in cui avete maggior bisogno di personale?
2: Allora sicuramente l'orario di punta è quello del pranzo, quindi parliamo dalle 11:30 alle 2 e mezza del pomeriggio e dove anche ad oggi siamo sempre in difficoltà perché comunque sul servizio c'è bisogno di personale personale che non necessariamente fa tantissime ore nell'arco della giornata però in quel momento servono ovviamente persone che possono seguire i vari aspetti da un punto di vista di giornate lavorative la gran parte del lavoro viene fatto dal lunedì al venerdì ma come dicevo prima ad oggi spesso c'è proprio la necessità di coprire quello che sono quei servizi di turnistica che ci sono sul sanitario e anche su delle aziende.
1: Con la sua esperienza immagino avrà conosciuto decine se non centinaia di persone che lavorano o hanno lavorato per voi. Ci può dire quali caratteristiche o abilità personali favoriscono l'inserimento in questa professione?
2: Ah, se posso dire una cosa che sicuramente ad oggi fa la differenza è quello anche di saper risolvere le situazioni, cioè sicuramente c'è un'azienda dietro, c'è organizzazione e tutto quanto, però quando si è poi su un servizio e si sta distribuendo magari le passe dei bambini e tutto, può anche essere che ci sia qualche imprevisto di sapere un po' gestire le situazioni e cercare di arrivare a portare avanti il proprio lavoro e e superare anche un po' degli ostacoli che normalmente insomma, ci possono essere in attività di questo tipo è una cosa importante e credo che un valore aggiunto sia proprio quella voglia anche di imparare un po' di rubare anche dagli altri quello che sanno fare credo che ad oggi sia un elemento fondamentale e che possa essere anche una, una cosa che fa spazio all'interno dell'azienda
0: Su questo che consiglio darebbe a chi fosse interessato a proporre la propria candidatura per lavorare a Risto 3?
2: Ecco quello che mi sento di dire è di partire magari mettendosi a disposizione anche per orari che per altri possono essere scomodi, di essere disponibili quando magari c'è la necessità di eh, coprire assente, quindi anche magari con una forma provvisoria, però mh, credo che partire facendosi un po' conoscere all'interno dell'azienda poi apra le porte anche per una situazione più stabile e c'è da dire che da noi il turnover è veramente basso, ci sono tantissime persone che lavorano da noi da anni, quindi mh, diciamo... Attraverso il riso 3 si può avere anche una stabilità, sicuramente un diciamo, lavoro operativo ha delle remunerazioni che non sono bassissime, ma dall'altra non sono particolarmente alte, c'è da dire però che risottra una stabilità economica abbastanza garantita.
1: Perfetto. Quindi in questo periodo in cui, come ci diceva, c'è carenza di personale, speriamo che questa chiacchierata possa stimolare anche i nostri ascoltatori in cerca di un posto di lavoro a proporre la propria candidatura.
2: Sì, certo, credo che insomma, provare. Magari a volte anche mi viene da dire soprattutto in alcuni periodi dell'anno piuttosto inoltrarlo anche più volte perché comunque a volte c'è anche una questione proprio del momento per cui se si arriva
1: anche al momento giusto può anche aiutare questo
0: grazie mille all'ora della disponibilità buon lavoro e buon proseguimento
1: qui con noi avete ascoltato Camilla Santa Giuliana presidente di Risto 3 noi invece siamo arrivati alla fine di questa puntata per cui vi diamo appuntamento al prossimo podcast per continuare a parlare di lavoro e opportunità professionali per gli studenti del centro EDA e non solo grazie Giovanni, alla prossima
0: grazie Leonardo
1: competenze in tasca è un podcast
2: realizzato dall'associazione Filorosso in collaborazione con Samba Radio ed il Centro Eda di Trento e con il contributo della Fondazione Caritro e del BIM, il Consorzio Comuni BIM Adige.